0: Hola, ¿qué tal, mi amado hermano, amado hermana? Qué privilegio que el Señor nos regala en este día de poder nuevamente abrir su palabra y escuchar su consejo. Espero que pueda ser de ánimo y desafío para tu vida. Acompáñame, por favor, al libro de Efesios, capítulo 4, versículos 31 y 32. Dice así la palabra de Dios. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo Jesús. Debemos reconocer que cuando leemos este versículo, hablar de amargura, enojo, ira, griterías, maledicencia, malicia, pareciera ser que estos aspectos pertenecen a las personas sin Cristo, pero en este pasaje Pablo evidentemente le está hablando a personas creyentes, nacidas de nuevo, redimidos por la sangre de Jesucristo. Sin embargo, aunque todos sus pecados han sido perdonados y no hay más condenación para ninguno de los que está en Cristo Jesús, les dice a estos creyentes que deben quitar de sus vidas la amargura, el enojo y la ira. De la misma forma que Pablo exhorta a la iglesia en Éfeso a ver todos estos pecados en sus vidas, es bueno para cada uno de nosotros también examinarnos y ver si hay amargura, enojo, iras en nuestra vida. El enojo y la amargura se pueden convertir en grandes impedimentos para experimentar y ofrecer un amor bíblico. Es un gran impedimento para las relaciones interpersonales armoniosas y suele ser un impedimento terrible para el crecimiento, para marchar hacia la madurez en Cristo Jesús. Si no tenemos cuidado con tratar el enojo y la amargura en nuestras vidas, irremediablemente terminaremos entristeciendo al Espíritu Santo, abriendo nuestro corazón y dándole a Satanás un lugar en nuestras vidas Comenzamos a opacar nuestro testimonio delante de los hombres, vamos rompiendo la unidad de la iglesia que estamos llamados a conservar. La Biblia nos llama a tratar de una manera bíblica con el enojo y la amargura, pero esto, sin lugar a duda, va a requerir de un compromiso en obediencia y de todo corazón a la palabra de Dios en cada una de las circunstancias, con cada una de las personas que estemos tratando, y aún con nuestros sentimientos que en muchas ocasiones nos dirán exactamente lo contrario a lo que debemos hacer. El hombre trata con su pecado en la vida intentando justificarlo, intentando pasar a ser la víctima y no asumiendo las responsabilidades que le corresponden, termina acusando a las personas a su alrededor o a las circunstancias. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, el enojo surge en nuestras vidas y se expresa con prontitud porque el enojo y la amargura están alojados en nuestra vieja naturaleza caída que heredamos de nuestros primeros padres y manifiestan las características del viejo hombre caído opuesto totalmente a las Escrituras. En Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 20, se nos habla de las obras de la carne. Y allí nos dice que manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Todas estas cosas son la manifestación de nuestra antigua naturaleza, que aún cuando somos hijos de Dios, creyentes, salvos por la gracia de Dios, aún esa vieja naturaleza está en nosotros. Por otro lado, la amargura está relacionada con el enojo y manifiesta una gran insatisfacción con la soberanía de Dios sobre su vida. La amargura es el resultado de vivir agradándose a uno mismo en vez de vivir para agradar a Dios. Ahora, quizás hasta este punto... Estarás diciéndote a ti mismo, yo reconozco que estoy luchando con este problema, pero también reconozco que me es imposible, no lo puedo frenar. Simplemente es algo que sale de mi control. Y en el momento de la tensión, simplemente no puedo controlarlo. Pero déjame decirte que tienes esperanza. Tienes esperanza en Dios y en su palabra. Porque si Dios dice en su palabra que podemos dar la amargura y el enojo es porque podemos hacerlo. Dios nunca te va a pedir hacer algo que primero Él no te capacite para hacerlo. Tú puedes despojarte de la ira y la amargura no en el poder de tu fuerza, en tus propias fuerzas no puedes, pero sí puedes hacerlo en obediencia a la palabra, bajo su guía y en la fortaleza que te brinda el Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios capítulo 10 verso 13 dice no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar según el consejo de la palabra de Dios para despojarnos de estos pecados debemos permitir que Dios tome el control de nuestras vidas y de nuestro espíritu. Proverbios 25, 28 dice, Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Nuestra rienda debe ser tomada por el Espíritu Santo de Dios que nos controla. Segundo lugar, debemos aprender a escuchar mucho, a hablar poco y a responder lentos con la ira. Santiago 1.19 dice, Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. También debemos aprender que cuando caigamos, cuando fracasemos y caigamos en estos pecados, nos enojemos, debemos tratar inmediatamente con ellos. No debemos darle larga a este asunto. Efesios 4, 26 al 27 nos dice que airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No permitas que la ira se prolongue en el tiempo y que esa ira se convierta en amargura que van a traer más dificultad a tu vida. Recuerda... Que siempre estamos intentando culpar a otros o tratando de justificar nuestro enojo. Decimos y nos justificamos pensando que al final de cuentas, bueno, Dios también se enojó o Jesús también se enojó. Sin embargo, debemos reconocer que Dios es perfectamente santo y tú no lo eres. El resto de sus atributos como el amor, la santidad, la justicia permanecen intactos aun cuando él es celoso, aun cuando tiene ira y ejecuta venganza contra sus enemigos. Todas sus acciones son justas, santas y en amor. Sin embargo, nosotros luchamos con el pecado que aún está en nosotros. Por eso tenemos la dificultad para responder sin pecar en situaciones de gran tensión emocional. Debemos tener mucho cuidado porque las escrituras nos muestran ejemplos de respuestas no bíblicas que fueron producto de enojo y de amargura. Génesis capítulo 4 recordará a Caín que en su enojo terminó matando a su hermano. Génesis 49 nos habla de Simeón y Leví, estos hermanos que fueron obstinados y en su enojo terminaron matando a otras personas. En 1 Samuel 20 vemos a Saúl quien se enojó tanto que terminó intentando matar a su hijo mayor. Segunda de Reyes 5, encontramos la historia de Naamán, que enfurecido se rehusó a obedecer una simple orden para ser sanado de la lepra. Y qué decir de Jonás en el capítulo 4, quien apesadumbrado terminó huyendo a Tarsi y en su enojo quería morir para no ver la misericordia de Dios hacia los ninivitas. Si tomas un tiempo para revisar cada uno de estos ejemplos, te darás cuenta que cada uno de ellos tuvieron resultados sumamente destructivos, tanto para sus vidas como para las personas a su alrededor. Vale la pena tomar tiempo para examinarnos y de manera franca, veamos si no estamos respondiendo de una manera iracunda y amarga con las personas a nuestro alrededor. Las Escrituras nos dicen que podemos airarnos y no pecar, lo cual pues nos da a entender que es factible que, que el Hijo de Dios puede enojarse y no pecar. Aunque en este estudio estamos tratando con la ira pecaminosa. Nos hace mucho bien examinarnos a nosotros mismos y ver si en nosotros hay mal genio o arrebatos de ira. Si mi vida está marcada por la ira y no por la benignidad, la misericordia y un espíritu perdonador, reconciliador. ¿Estamos buscando vengarnos? ¿Tomar represalia? ¿Usas palabras que no edifican ¿Respondes con enojo para defender tus derechos y salirte con la tuya? ¿No bajas la guardia y pasan los días y sigues enojados Bueno, todas estas cosas son manifestaciones del pecado de la ira y la amargura en tu vida. Ahora debemos reconocer que hay tres cosas que podemos hacer con nuestra ira. En primer lugar, podemos expresarla, dejar que se manifieste. Pero recuerda, que la ira fuera de control nos hace daño y hace daño a los que están a nuestro alrededor. Cuando nos enojamos tanto que deseamos arremeter contra alguien y herirlo, a eso le llamamos perder el control y tratamos de excusarlo. Sin embargo, la Biblia dice que es un pecado. A veces pensamos que demostramos lo fuerte que somos cuando nos descontrolamos pero perder el control no es más que una señal de debilidad. La Biblia dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno del necio, dice Ecclesiastes 7.9. En segundo lugar, podemos suprimirla. Suprimir la ira es pues guardármela adentro. Hay personas que se enojan y expresan su furia abiertamente. Sin embargo, hay quienes tienen los mismos sentimientos de ira pero logran guardárselos dentro de sí. La ira que se guarda o se mantiene encerrada dentro de nosotros nos hiere y continúa hiriéndonos. Se convierte en resentimiento y amargura. La mejor manera de tratar con los sentimientos de enojo es hablar con Dios acerca de ello, ponerte de acuerdo con Dios, confesarlo confesar que es pecado y que has hecho algo que está en contra de lo que Dios espera de ti como su hijo. En el momento del calor y la presión, en vez de manifestar la ira o suprimirla, ve en oración delante de Dios. Nadie puede orar y seguir enojado. De seguro, cuando traes, cuando vuelcas a Dios lo que está sucediendo en tu vida, Dios te dará la ayuda y el socorro que necesitas en el momento oportuno. Dios te bendiga.